0: Всем привет-привет! С вами подкаст образовательного проекта «Правое полушарие интроверта» и наш подкаст «Интроверт на кухне». С вами, как всегда, я, ваш постоянный-непостоянный хост Елизавета. Сегодня у нас очень необычный подкаст. Спасибо, что писали нам, когда появится Лиза, когда появится Алан, но сегодня у нас невероятный спецвыпуск, который мы очень давно готовили, очень давно ждали, и я думаю, вы ждали его вместе с нами. Сегодня у нас спецвыпуск, в котором мы будем говорить, наверное, о самой громкой премьере среди русских сериалов, этого года, сериал «Пищеблог», вот не смогла выговорить, «Пищеблог». И давайте поприветствуем нашего невероятного гостя, который с нами сегодня ведет беседу. Александр, пожалуйста, представьтесь.
1: Добрый день, я Александр Талал, сценарист, интроверт.
0: <серкнул> Спасибо, вы с нами в одной команде.
1: да. <серкнул> Я был куратором сценарной программы в Московской школе кино с 2012 года, вот по это лето. И еще я автор книги «Миф и жизнь в кино» о моей такой любимой теории сочетания мифического и жизненного в кинематографе в сериалах. Вот, пожалуй, все.
0: Да, ну и, конечно же, один из сценаристов сериала Пищиблок. Мне кажется, вот эта история про мифы и реальность, она очень хорошо к нашей сегодняшней теме разговора ложится. Давайте да. также поприветствуем наших других гостей. Сегодня я опять уступаю немного места под софитами. Во-первых, представляю нашего лектора по кино, вашу любимую Анну. Всем привет, давно не слышались. Надеюсь, сегодня интересно поговорим. Хорошо. И у нас небольшая премьера. Что-то в этом месте прям премьера за премьерой на нашей подкастной площадке. Вы уже видели нашу, да, услышали, прошу прощения, Дашу, потом Машу. И сегодня у нас, продолжая странную традицию имён, Александр, Саша. Поскольку у нас два участника с именем Александра, я предлагаю нашего лектора Александра Кечика, который ведет у нас курс по кинокритике, отвечает у нас там за философию кино и теорию кино, а также разные национальные кинематографы, Автографы. Ну что, если вам интересно, смотрите наш профессиональный курс «Кинокритик». Мы, кстати, сегодня три преподавателя этого курса собрались. Да,
2: полный Да, я,
0: бомба. Аня и Саша. Вот, Саша Кейчик, представься, пожалуйста, Александр.
3: Ну что ж, мне немного сложно представляться. У меня какой-то очень странный, разрозненный набор компетенций, но в целом я учился на сценариста когда-то. У меня философское образование и большая любовь к кино, и, соответственно, зачастую... С кино я стараюсь работать с точки зрения таких мифологических или философских концепций, и надеюсь, что смогу сегодня дополнить разговор.
0: Отлично. Давайте, раз мы все представились, перейдем к теме обсуждения. Собственно, я уже ее обозначила, что я хочу сказать. Наверное, не секрет, что я уже проговорила, что очень громкая премьера была с сериалом. Пищеблок того лета, мне кажется, было очень сложно вообще открыть какую-то соцсеть, вообще открыть браузер и не наткнуться так или иначе на рекламу или на обсуждение этого сериала. Мне кажется, очень громкий проект. Я сама его достаточно долго ждала, как только объявили, что этот сериал будет выпускаться. Я уже писала тексты к нам в Телеграм по этому поводу. И сегодня, когда пищеблог уже закончился, когда все его обсудили, хочется поговорить не только о сериале, но и вообще о том, как этот сериал стал возможен и обо всем, скажем так, рамке, котором этот сериал существует. Потому что я читала много разных отзывов. Моя любимая история – это читать людей, отзывы людей на кинопоиске который как раз и создал, получается, этот сериал. И интересно, что каждый видит в этом сериале свое. И давайте сегодня попытаемся поговорить но ну, с одним из создателей сериала, правильно ли мы все это трактуем. Как вы, в принципе,
2: работали над экранизацией вот, литературного первоисточника, насколько именно этот материал ложился под кино, да, то есть все-таки есть разные книги, одни лучше экранизируются, другие хуже. Вот э эта часть вашей работы тоже кажется нам интересной.
1: Ну, наверное, главная проблема любой экранизации – это, естественно, перевод с литературного языка на кинематографический. В первую очередь это означает, что все, что может выразить автор в книге, не событийно и необразно, а этого как раз в прозе много, это размышления, это повествование о каких-то фактах просто через язык либо автора, либо кого-то из героев, невыраженные в, в, в происходящих здесь и сейчас событиях. Вот это все нужно было переводить на киноязык, на язык событий, на язык образов. Uh, собственно, ну, пример, который я могу привести, это, например, введение вот этой фигуры погибшего брата, mm
2: -hmm.
1: что позволило какие-то Валеркины внутренние э, рассуждения, какой-то его ценностный разговор с самим собой и, главное, преобразование этого ценностного внутреннего диалога отразить через внешний, так мы это называем, Кино, а внешнить это, вынести наружу, и вот по сути брат, который ему как бы является, он становится его внутренним собеседником, понятно, это не буквальный брат, это голос такой собеседник Валерки изнутри, второй, которому присвоена личность брата. И этот же брат является таким дополнительным барометром, тех изменений, которые с Валеркой происходят в течение восьми серий. Были еще дополнительные... но э, там была необходимость дополнять событийный ряд. Э, это, собственно, такие вещи, как... Э, ну, вот, линия со святой водой. Э, пришлось ее разворачивать, то есть делать из нее многособытийную, многоходовую такую историю. В книге она более сжатая, там намного, по-моему, намного ближе к концу э, узнают об этом э, оружии борьбы с вампирами и, э, ну, и не то чтобы развернуто им пользуются. Э, вот такой пример э, еще, ну и понятно, это вот эти вот э, заходы детективные э, с подозреваемыми, э, с доктором, с директором, э, с капитаном Капустиным. Э, доктор сам, это вот была для меня очень интересная фигура, я делаю на ней больше акцента, чем в книге. У него такая прям получилась э, полноценная, полноценная линия, мне кажется, интересное. Я хотел сделать, да, собственно, его Алексея Иванова это в книге, естественно, есть, но сделать акцент на том, что это как раз уже немножко про вот сочетание мифа и жизни. Понятно, есть вампиры, от них понятная угроза буквальная, но мне хотелось еще показать, как вампирство существует в принципе в обществе в переносном смысле, как, например, вот Саша Плоткин, который впился в эту свою Веронику вопреки ее желанию. И вот ничего с этим как бы поделать нельзя. Есть такой, такая характеристика системы. Отсюда, ну, собственно, Свистунова с этими ее, главная пионер с ее вот этими бюрократическими, Нельзя то, нельзя это. Как она пытается впиться, собственно, выгоря и так далее. Капитан Капустин с вот этим его сюжетом про кражу продуктов, где он говорит вот эту важную фразу, но ну, все же тащат, посмотри, какая то ненасытность в воздухе. Вот мне кажется, это тоже немножко про... Такое вампирство в системе на, на буквальном таком, как бы, реалистичном буквальном реалистичном смысле.
3: Ну вот если тут можно вклиниться, я хотел бы добавить, что да, действительно, вот в пищеблоке, в экранизации, мне кажется, особенно сильно чувствуется вот это вот одновременное существование двух вариантов вампиризма. И это очень интересно ложится на саму идею городских легенд потому что считается, что классические легенды, они всегда помещают опасность во что-то неясное, мистическое, непонятное, а городские легенды эту опасность прячут в каких-то реальных людей, ну, например, в маньяках. И вот пищеблок, он как бы существует одновременно, оба этих модуса мы видим и вампиров, то есть действительно какую-то мистическую силу, но одновременно с этим мы словно видим, как эта сила распределена в обычных людях, которые не являются какими-то непонятными, непознаваемыми врагами, но тем не менее являются носителями того же импульса. И мне кажется, это очень сильно окрашивает саму атмосферу сериала.
1: Здорово, здорово, спасибо. Да, мне кажется, это еще видно в, в том, как есть персонажи, которые что-то понимают, что что-то происходит. Вот директор вообще даже довольно хорошо понимает, что происходит, но выбирает молчать по своим бытовым, карьерным каким-то причинам, лишь бы не было шума. И в этом тоже какой-то такой, он в каком-то смысле тоже то ли пиявец, то ли тушка всей этой э, вампирской системы.
2: А насколько вы, как автор именно киносценария, э, много или наоборот, э, как бы довольно-таки самодостаточно работали с э, автором э, самой книги, с э, Алексеем Ивановым? То есть, например, вот мы знаем, что там Джоан Роулинг э, в первых, когда только-только начали экранизировать Гарри Поттера, ну, много информации, что она прям внедрялась в процесс очень э, глубоко. А вот у вас это как проходило?
1: Нет, на самом деле э, у нас почти не было взаимодействия с Алексеем. Э, он такой автор, который, ну, вроде бы он даже говорил об этом в интервью, старается не... Ну, если он уже доверяет, если он уже выбрал людей, которые будут заниматься экранизацией его произведения, он старается не вмешиваться и надеется на лучшее, я думаю. Поэтому, да, мы, мы почти не общались.
0: Я думаю, вы ожидания оправдались. У меня вот такой вопрос. Насколько сложно было работа именно над этим сценарием по сравнению с другими работами? Потому что вообще, если, вот я представляю на питчинге, говорят, сериал о вампирах-пионерах. Я просто когда рассказывала, знаете, скоро выйдет классный сериал там вампиры-пионеры, мне меня, конечно, смотрели такими большими глазами и всем представлялось, что это будет какой-то трэш. Вот сама по себе концепция интересная, но очень сложная донести ее до зрителя, как сделать ее понятной. Тем более, как мы поняли из вашего диалога, книга немножко в другой интонации была написана, и вот перевести для зрителей это было непросто. Насколько работа была сложной по сравнению с другой работой? И, может быть, вы что-то бы изменили сейчас, если бы могли?
1: Эм... Да, естественно, это было непросто, но, знаете, наступает момент, когда когда в голове складывается вот уже уточненная, что ли, концепция и тональность, и тогда дальше, если это уже такой достаточно обжитой получился мир, то он как-то немножко уже помогает, он начинает жить по своим правилам, даже, возможно, подсказывает, что может быть дальше, какие векторы развития могут быть вот с какой-то точки становится проще. В любом случае, конечно, да, экранизация – это всегда непросто. Вот, знаете, могу еще рассказать какие-то вещи, которые, которые, наверное, можно сказать, ну, нововведение относительно книги. Мне было очень важно, чтобы вампиры, ну, пиявцы оставались еще и людьми. Чтобы они балансировали на этой грани. А, потому что еще одна была проблема. Без этого получалось, что особо а, ну, было очень сложно развивать событийность. Потому что если вампир это просто уже такой монстр, которому только важно пить кровь, и все, а, то. А, то дальше непонятно, что с ним делать, непонятно, как развивать отношения на 8 серий с, там, с героем или там, между собой. И отчасти этого Алексея тоже есть. Это заложено. Это, например, Лева Хлопов, который вроде обратился, но при этом он остается мальчишкой, и ему важно играть в футбол. Я ему даже вложил в уста вот эту фразу. Да ты что, Валерка, я Лева Хлопов, обычный советский пионер. Бекля, который тоже вроде обратился, но при этом ему по-прежнему -пре -по важно какие -то... По своей вампирности, ну, то есть понятно, у кого-то другого он продолжает пить кровь, но он взамен на вот это обещание, он оставляет в покое Анастасийку. Там Вероника, которая э, тоже обратилась, но при этом в ней внутри теплится э, вот эта вот где-то глубоко внутри любовь к Игорю, почему она э, не, так и не смогла его вот, в критический момент э, выпить у него крови.
3: То есть получается такое двустороннее движение. С одной стороны, мы видим людей, которые по различным причинам приближаются к какой-то монструозности, вот из-за страха, из-за жадности, из-за стремления контролировать, и напротив мы видим монстров, которые, тем не менее, остаются людьми. И то есть мы как будто бы выходим на какой-то средний уровень, где трудно разделить людей монстров.
1: Да, совершенно верно. У них немножко измененное, получается, сознание, как, например, у Левы, когда вот в этой сцене э, Валерка его спрашивает, почему ты мне помог? Э, ну, мы же друзья, говорит Лева. А, а Валерка говорит, у друзей кровь не пьют. А Лева с, с искренним удивлением спрашивает, а у кого же тогда? То есть у них немножко теперь изменённое осознание. Ему по-прежнему интересен Валерка, он хочет быть его другом. Просто теперь дружба в его понимании она чуть-чуть иначе выглядит.
2: Вот вы сейчас как раз, как пример, привели небольшой диалог да, из сериала. И mm -hmm. мне хотелось бы отдельно отметить, что, вот, что действительно меня очень порадовала в пищеблоке. Сейчас достаточно много, да, снимают э, сериалов, которые... Действия которых происходят не в современности. В, в частности, в России такого снимают тоже уже, ну, не так уж мало. И часто вроде бы и художник-постановщик постарался, и актеры играют, э, тоже стараются. И при этом ты смотришь и абсолютно не веришь вообще ничему на экране, потому что они по-другому говорят. То есть э, очень... Э, очень важно, да, чтобы наши пионеры или там кто угодно из другого века, они заговорили вот именно так, как тогда говорили. И в этом плане тоже вот работа с диалогами, если мы имеем материал, действие которого происходит в другом времени, это такая отдельная, очень серьезная тонкая работа. Ясное дело, что у вас в этом плане был первоисточник, где тоже, как рассказывал сам Иванов, он вдохновлялся, да, вспоминал, какие были там поговорки в лагерях, спрашивал даже у своих друзей, и там все это очень живо, действительно. И вот в сериал тоже перенял а, это, и диалоги там кажутся очень живыми и очень такими советскими. А, это очень, вот, очень здорово.
1: Спасибо. Ну, я старался, да, действительно все реплики выверять, э, там, по памяти я что-то даже проверял. Практически, мне кажется, в основном получилось, чтобы они звучали... Ну, чтобы в них не было каких-то слишком современных слов. А с другой стороны, какие-то слишком уж сленговые, уже вышедшие из употребления, кому-то могут быть непонятными того времени. Ну, тоже то есть
0: старался... никто слово я из «по сказать точно не мог. Да. А у меня вот такое... Но как пример,
1: извините... Uh, вот были, на самом деле, намеренные допущения, uh, когда Валерка устраивает в лагере пандемию,
0: ну, карантин. Еще до
2: того, как это стало
0: мейнстримом. Да, за 30 лет до того, как это стало мейнстримом.
1: Да. Я хотел, чтобы доктор назвал его... Uh, ну, то есть, чтобы он обозначил, что Валерка – это, по сути, нулевой пациент. И он говорит ему эту фразу. При этом я старательно искал в интернете, было ли, так, был ли такой термин на тот момент. Выяснилось, что его на тот момент не было. Uh, он появился спустя несколько лет в Америке в связи с, с со СПИДом, с, с Вич и поэтому в Советском Союзе в 80-м, вроде бы, его даже не могло быть, но это настолько точная фраза, у которой, мне кажется, ну, от альтернативы я не нашел, что я пошел на это допущение и оставил ее как есть.
3: Ну, на самом деле, да, вот идея нулевого пациента, мне кажется, очень важна. Тут, кстати, не знаю, насколько можно в сторону отходить, я вспомнил прекрасную историю, вот многие там слышали про тифозную мэрию, это женщина, которая болела тифом и ходила, нанималась в разные дома и, собственно, заражала все вокруг. И оказывается, уже вот в то время, то есть была профессия людей, которые ищут нулевого пациента. То есть называлось это по-другому, но вот были специальные люди, которые искали распространителя заболевания. И мне кажется, это тоже очень хорошо ложится ну, в историю пищеблока, потому что ну, поиск вот этого первоначального нулевого пациента – это такое своеобразное расследование, которое двигает сюжет.
0: Можно было повернуть красиво, тифозная Маша, <свят> <свят> если бы это, было, это была Маша. А вот я понимаю, что персонажи на самом деле ушли в народ, потому что я, например, вижу. А в соцсетях это у меня у знакомых Девочка-подросток, я по -моему, лет 15 Она посмотрела сериал С разрешения родителей, сразу все оговариваю <сёк> Она назвала котенка Лёва Хлопов Потому что она была так влюблена в героя То есть я заметила, что Когда выходил сериал Когда была та сцена с поцелуем там Люди писали, о боже мой, это же школьники Ну почему они такие классные? Я понимаю, что это все такая нетонкая сейчас аналитика Но это значит, что зрители Очень близко воспринимают сериал Ну себе, потому что они проникаются в персонажа
1: Предлагаю по
0: и вот у меня вопрос, какой персонаж у вас любимый? Потому что они ведь все, на самом деле, очень живые, очень яркие, и ты с большим интересом за ними следишь. И вот я как бы готовилась к тому, что это будет наподобие книги, такая большая метафорическая история, но меня даже больше задело. Я человек простой в какой-то степени. Уже не вся эта совершенно невероятная история про параллелизм вампиров в Советском Союзе и вот постсоветского, и нашего восприятия этого наследия, а действительно личный. История героев И она э, ну, более личная, чем в книге Как, например, «Властелине колец» Когда читаете «Властелине колец» Это такой эпос Вы особо там никому психологически не привязываетесь А вот у Джексона совсем э, другая история Мне кажется, ну, на мой взгляд Это очень близко получилось к тому Что произошло с пищеблоком Какой у вас любимый персонаж? Вы же в них вложили а, как раз все эти да. эмоции И боль, ну намного больше, чем было в книге
1: да, знаете, я сначала хочу сказать, что действительно э, вот отзывы в сети, которые самые э, для меня важные и благодарные, э, это ну, кто-то может говорить, да, хорошо, нет, не понравилось, а есть отзывы, которые просто вот э, вдруг создают зрители какой-то арт по следам э, фан-арт такой. Э, по следам сериала, рисуя вот этих вот персонажей, или, или просто, знаете, вот переж... начинают просто переживать за персонажей. Ай-яй-яй, как же вот сейчас, успеет ли Игорь там спасти Валерку? Ох, Игорь, что же ты, как же ты так поступил? Тебе же говорили, не ходи один. Как же дождаться следующей серии, посмотреть, что там дальше было? Вот это прям самые радостные отзывы. А по поводу персонажей... Я, конечно, очень люблю Валерку, и мне кажется, актер просто дивно справился э, с, с этой ролью. Я вообще очень люблю, вот уже подметил, я люблю умных персонажей. Э, и, и поэтому, ну вот для меня ум, это ум, эрудированность, это такая э, суперспособность. Э, Супермен с э, суперспособностью мозг.
0: Есть а, такой вот. мега -мозг.
1: Да. И Валерка, да, для меня во, во многом э, он, с одной стороны, очень... Он большой умница, и он э, в то же время одиночка и э, независимый. И вот закладывалось, что это персонаж, который умеет мыслить сам... За себя, не идти на поводу, э, сомневаться в той информации, которая приходит извне, э, не, не примыкать к стаду, лишь бы не быть одному. И в этом его сила, потому что, по сути, это его и спасает от вампиров. Это такая воля, это не вестись. И, и в этом же его и проклятие, потому что это делает его одиноким. И мне вот очень близки все эти заложенные в него черты. Валерка мне очень-очень нравится как персонаж. Наверное, из других любимых... Ну, мне очень понравилось, что получилось с «Доктором». Тоже, наверное, мой любимый типаж. Вот такой метущийся, трагичный, в итоге совершающий вот трогательный поступок. Наверное, вот их могу выделить в первую очередь.
3: Ну вот, кстати, если говорить про Валерку и независимость, мне кажется, фигура брата, про которую мы уже говорили, она идеально вот подчеркивает эти черты, потому что, ну, по крайней мере, пока я смотрел, у меня вот создавалось впечатление такое ну, очень живых, очень динамичных отношений между вот Валеркой и проекцией брата, потому что он постепенно, ну, меньше к нему прислушивается, учится спорить, учится как будто бы даже не доверять вот этому образу брата производит эту переоценку. И мне кажется, это тоже такой очень хороший символ роста героя и одновременно с этим рост его независимости, потому что он как-то отказывается э, от слепого следования даже тем, кого он любит.
1: Да, при этом э, вот этот условный брат, то есть то, те черты, которые он приписывал, э, которые менялись в течение э, сезона брату погибшему, вот эта фигура, отчасти это сам Валерка, отчасти то, как он видит своего брата, она его как раз и перетянула на темную сторону. И поняв это, Валерка отказался от этого бремени тащить с собой мертвое, что ли.
0: А вот по поводу того, чтобы критиковать установки какие-то, критиковать то, что тебе говорят, и думать самостоятельно, когда мы говорим с вами про сюжет, который происходит в Советском Союзе еще и в период Олимпиады, то есть ну, максимальный такой, скажем, период активности работы машины пропаганды. Ну, насколько Валера задумывался не просто как человек, который сопротивляется вампирам, естественно, но и насколько вот э, в нем было заложено противостояние всему советскому, потому что мы же с вами понимаем, и это тематизируется в сериале, uh -huh. в том числе в первой серии же, например, когда мы видим эту бесконечно скучную э, линейку, правильно я сказала, с рассказами ветеранов гражданской войны, э, которая для кого-то очень ярко воспринимается, но мы все с вами в школе учились и знаем, что большая часть людей стоит и ждет, когда это просто закончится. Вот насколько Валера задумывался как человек, который э, пытается пойти против системы не просто, чтобы идти ради системы, а потому что видит в ней изъяны. И насколько вот вампиры, они здесь выглядят как метафора э, всей этой системы?
1: Ну, э, сначала про Валерку. Учитывая, что он приехал в лагерь уже одиночкой, и даже потом несколько раз показано, как он не вписывается ни, ни в один коллектив. Сначала футбольный, потом в, в кружок пения. Вот не вошел в сериал еще один эпизод, где он пытается в, кружок рисовать, в кружке рисования как-то обрести своих... Я думаю, что это продолжение той же истории, которая с ним происходила еще и в школе. Он видит... Я не уверен, что он прям осознанно противостоит внутренне советскому строю, но он чувствует фальш в тех коллективах, в которые ему предлагается вписаться, и интуитивно... Но он не может просто, это ему чуждо. Он ищет своих и никак не находит. Вот на этом уровне он точно, э, да, противостоит. А, а что касается вампиров, э, они очень, они в нескольких вещах, мне кажется, отражают э, суть этой системы. Э, Во-первых, это буквально вот это вот кровопийство, да, как метафора. Э, Во-вторых, это Такая еще метафора пропаганды, когда ну, тебя обратили в пиявца, ты беспрекословно, ты перестаешь задумываться о том, что тебе говорят, беспрекословно выполняешь приказы, э, и тушки тоже выполняют, в свою очередь, приказы пиявцев. Вот такая вот иерархия подчинения бездумного, э, без попытки оспорить, э, поставить под сомнение, вообще это, этого нет. Преданность, готовность положить жизнь, даже если нужно. И э, вот еще один акцент, который э, в сериале в эту сторону хотелось сделать, надеюсь, получилось, э, это чуть-чуть, еще чуть-чуть отделить пиявцев от тушек э, вот этим вот элементом, э, когда... Явцы — это людей, у которых наступил какой-то момент боли и отчаяния, и которым что-то очень нужно, чего-то очень хочется, очень-очень сильно. И к ним приходит серб, заключает такую сделку с дьяволом, это Лева Хлопов, которого разочаровали сверстники с футболом, не принимает его в качестве капитана. Это Бекля, которого несправедливо наказали. Это Вероника, которая попала в ситуацию вот этого треугольника Вероника Игорь плоткин и хочет из нее вырваться. И к ним приходит серп. И как бы предлагает такую сделку с дьяволом. А хочешь, чтобы все было хорошо? А хочешь, все будет как, ты, как тебе нравится? Хочешь, тебе не будет больно, страшно и обидно? И они идут на это взамен на фактически смерть. И это для меня такое отражение высшего эшелона советской власти, когда ты шел наверх ради понятных благ, там, ну, власть, э, какие-то еще бонусы, э, но при этом система очень быстро перемалывала э, вот этих как раз приближенных к условному стратилату. Это, ну, это все вот эти вот чистки, это все эти э, берии, ежовы, э, и там верхний эшелон армии, да, вот все, кто... Приближаются, потом за это получают, их перемалывает, вот.
2: Да, и на самом деле действительно очень важно, да, что эти пиявцы, они становятся счастливыми, то есть вот их, их все устраивает в том качестве, в которое они в итоге пришли. И Лиза тут говорила про страшно скучную линейку, и в общем-то с одной стороны страшно скучная. А с другой стороны, конечно же, я думаю, что мы все в какой-то степени испытываем ностальгию при виде подобной линейки. При Притом забавно, что я, например, уже не застала такие классические пионерские лагеря, но
0: какая-то степень ностальгии все равно, глядя на это, появляется. Точнее, Та ну у тебя в лагере разве не было всех этих линей, командиров, Дня Посейдона? <св> это уже несколько иначе выглядело, хотя да, Блазарница. Ну, у нас, например, в лагере, в моем лагере, были сказки, страшилки про... Господи, мальчика пионера. И действительно, мне вообще пищеблок очень зацепил, потому что у нас на ночь, когда я в шестом классе ездил в лагерь, мы жили в лагере, который напоминал руины пищеблока, потому что там были облезлые статуи советские, угу. вот эти старые корпуса, и у нас была страшилка, что по ночам приходит мальчик, пионер, которому перебили спину, он ползет только на руках, и это как раз был дух статуи э, э, пионера и гарнистки. вот пионеры угу. разбили спину, гарнистка почему-то не участвовал в отличие от пищеблока, в этой истории. А всех что то пугал этот безображный пионер, которого склеили, но он был, ну да, был склеенный статую. Вот оттуда родилась, видимо, история про то, что он будет за всеми приходить. Поэтому, мне кажется, постсоветское оно все еще вообще вокруг нас очень сильно. Ну, или может, я такая И в этом старая. Мне кажется, что очень органично, между
2: прочим, пионер-вампир выглядит потому что все очень вкладывается вот эти вот старые страшилки, которые мы рассказывали друг другу в пионерских лагерях. Ну и действительно, вот образ пионера в последние там 10 лет, наверное, если не больше, в поп-культуре, он переосмысляется с разными авторами, ну начиная что, от клипов чеку. известных исполнителей, заканчивая сериалами и фильмами. И вот вообще интересно, как сегодня переосмысляется советское наследие в кино, в сериалах.
3: Ну, кстати, я бы еще добавил, что, мне кажется, пищеблок вышел в очень удачный момент. Я имею в виду э, такое, знаете, странное ощущение еще сколько-то лет, и как будто бы было поздно. Я недавно читал книгу «Павел Джан и прочие речные твари». И вот там главный герой вспоминает свое детство. А дело в этой книге происходит в некотором дистопичном будущем. Он там вспоминает детство в маленьком городке. И там есть такая фраза очень интересная, на мой взгляд что-то вроде. И этот городок остался в прошлом вместе с Наруто, советским Карлсоном и Томом и Джерри. То есть, когда мы говорим про какое-то гипотетическое все светое, будущее... Все
0: в прошлом оставили.
3: Да, то есть вот происходит какое-то смешение, и, понятное дело, какая-то специфика советского наследия у каждого следующего поколения она уменьшается. И мне кажется очень удачно, что пищеблок как раз вышел в 20-е годы, когда эти воспоминания у многих еще живы, и за счет этого проживание вот этой ностальгии более интенсивное, я бы так сказал. Мне
0: кажется, я еще быть... вспоминаю... А... Говорите, пожалуйста.
3: Хорошо. Я еще вспоминаю
1: «Стиляк», там, правда, не пионеры, а комсомольцы. И, в частности, вот эту сцену музыкальной... Музыкальный эпизод, э, про связанный одной цепью.
0: Ой, это mm -hmm. было офигенно. Мне кажется, один из лучших моментов э, в этом фильме. Очень самый да. сильный такой mm -hmm. по влиянию на зрителя.
1: Mm -hmm. Это такой немножко получился пинг э, Флойд Стена только про советский...
0: Ну, в Советском Союзе хорошо понимали проблематику Pink <laughs> <laughs> в этой песне. Я думаю, может быть, даже чуть лучше, чем сами Pink Floyd. А вообще, давайте поговорим немножко о постсоветском в культуре современной. Саша уже упомянул, что вроде бы Вырастает поколение, которое к постсоветскому уже меньше имеет отношения. Они уже росли не среди развалин Советского Союза, как я думаю, все мы, наше поколение еще все это хорошо помнит. Мы в детстве играли с советскими игрушками, уже не живя в Советском Союзе многие. Mm -hmm. Вот. И вот как на что еще опирался пищеблок На какие еще, э, кроме книги, может быть, другие книги, другие сериалы, вообще на такое... Э, какая... Что улавливалось как атмосфера постсоветского, чтобы в такой оптике показать 80-е годы?
1: Знаете, вопрос сложный. Я не могу сказать, что прям на что-то конкретное я ориентировался. Я... Держал вот на, на, на подкорке, мерцали 100 дней после детства. Если говорить о жанровых вещах, то, наверное, скорее в виде какого-то общего багажа. Есть один конкретный момент, который, мне кажется, я знаю, чем он навеен. Это нечаянное убийство сторожа. Uh, причем это возникло довольно внезапно uh, когда на самом деле я уже приступал к собственно сценарию в диалогах седьмой серии мне пришла эта мысль я очень воодушевился и написал срочно в компанию, говорю, хочу вот так и так говорят, давай uh, и для меня это мне кажется влияние Игры Престолов Серьезно? Ты, вот это да, же... мы...
0: Сейчас, ладно, я да. прошу причини, что я врываюсь, перебиваю, как всегда. Мы, естественно, когда выходил Пищеблог, мы обсуждали этот подкаст, мы сразу начали думать, ну что нам это все напоминает. Мы перебрали все от Гарри Поттера до очень странных дел. Ну, я думаю, такие очень странные дела, очевидный референс, но про Игру Престолов мы точно не подумали.
1: Ну, локально, локально. но вообще, я бы так сказал, меня вдохновляли, наверное, в первую очередь произведения, в которых есть вот это интересное сочетание, вот в целом, не, не конкретно, а как пласт, как багаж, вот это вот сочетание мифического и реалистичного. Я, кстати, вот если говорить о литературе, о, о советском прошлом, я, мне вспоминается почему-то в первую очередь э, роман, повесть, наверное, скорее, Дмитрия Быкова «Оправдание» это не совсем фантастическое переосмысление, но э, тоже такой, ну, такой мифический подход к делу, когда у героя возникает теория откуда то, он, то ли ему рассказали, где-то он очень начинает эту теорию разматывать, искать э, почислять судьбу своего деда. Э, и теория заключается в том, что якобы все эти чистки все это перемалывание. У этого была конкретная цель: те, кто не сломался, будут костяком э, войска, которое отразит э, нападение, ну, собственно, Гитлера, да, вот этой орды, фашистской. И в этом якобы был такой какой-то смысл. Это, на самом деле, конечно, попытка, э, отчаянная попытка не Дмитрия Быкова, а вот героя и, и таких, как он, как-то, хоть как-то привнести смысл в то, что на самом деле бессмысленно. Ужасно и бессмысленно. бессмысленно. от этого ужасно. Вот у Быкова такое сочетание. Но есть еще много примеров и в литературе, и, и в, в кино сочетание явные, неявные вот это все мне очень помогало и вдохновляло.
3: Ну вот мне кажется, действительно пищеблок цепляет именно с сочетанием явного и неявного. То есть если мы будем там думать про какое-то осмысление советского в мистическом ключе, то чаще мы будем попадать в какие-то, ну, допустим, откровенно фантастические произведения. Вот, например, у Масодова есть «Мрак твоих глаз», и там воскресшая пионерка, ее убивают строители, она воскресает, побеждает этих строителей и отправляется воскрешать Ленина. Ну и то есть здесь, конечно, мы тоже видим такое осмысление советского опыта, но оно очевидно фантастично, то есть там есть темный лес, в котором спит Ленин, Вокруг него стоят пионеры в вечном салюте. То есть, по сути дела, мы видим те же образы, что и в пищеблоке. То есть, опять же, вот это возвращение к статуи пионера, только она осмысляется уже окончательно мистически, как вот такое вечно мертвое и вечно живое. Но, тем не менее, здесь мы сразу понимаем, что попали в какой-то фантастический мир и говорим вот о каких-то ценностях. А пищеблок в то же время сочетает повседневное с мистическим. Мне кажется, он именно поэтому силен. Потому что, честно говоря, вот на Навскидку, если я буду пытаться вспомнить какую-то литературу, которая вот пытается в советское наследие привнести мистику, то там получается, вот я могу на самом деле ну, три произведения назвать. Это вот упомянутый «Мрак твоих глаз», и там два его продолжения. Это канал имени Москвы, который в принципе такая фантастическая дистопия про туман, который закрывает всю территорию мира, кроме рек. И вот на канале имени Москвы путешествуют люди, и там тоже такая важные фигуры, на мой взгляд, Сталина, огромной статуи, которую никто не помнит, как называется, все зовут хозяином, и тот, кого она увидит, погибает. Ну и мне кажется, это хорошо как раз ложится вот на эту историю про приближение к власти и те риски, которые этому приближению сопутствуют. Ну и, наконец, вот третье, что я могу вспомнить, это, наверное, метро 33, то есть если там продолжения идут уже действительно в какую-то более политизированную область, то первая часть, она действительно такая очень как бы это сказать, трогательно-мистическое, в том плане, что там действительно еще есть такие попытки поиграть с вот этой мистикой, с наследием каких-то постсоветских детей и их восприятие мира. Вот мне кажется, как раз «Метро-33» будет ближе всего отчасти к пищеблоку. Здесь там вот есть этот образ библиотеки, в, котором, в которой есть библиотекари, которые заставляют всех ходить тихо, иначе они нападут и убьют. Ну, и это, очевидно, такое развитие идеи про шикающих, пугающих библиотекарей. И вот здесь проявляется, вот, ну, чуть-чуть проявляется вот это сочетание мистики и повседневности, которое как бы расцветает в пищеблоке, что в книге, что в сериале. Ну, как-то так, я бы сказал.
1: Да, да, интересно очень. Знаете, кстати, о библиотекарях? Собственно, книга «Библиотекарь». Uh,
3: uh,
1: прям это... тоже очень-очень интересное сочетание мифического и... И, э, реального, и какой-то попытки продолжения э, Советского Союза через это мистическое.
3: Ну вот, э, мне кажется, да, кстати, зачастую еще возникает вот эта вот идея про продолжение Советского Союза. Ну то есть, опять же, вот у Масодова все как раз в первой книге заканчивается тем, что Ленин буквально воскресает, Пионерке удается его пробудить, на нее нападает огромная статуя Ленина, которая не настоящий Ленин, и вот Ленин ее побеждает и говорит, ну, теперь у нас много работы. То есть, понятно, это такое символическое проживание краха Советского Союза и попытка восстановить. А вот пищеблок, мне кажется, это, конечно же, ни в коем случае не история про восстановление Советского Союза. То есть здесь мы как будто как раз наоборот говорим о том, что вот действительно, как Валерка, иногда необходимо отбросить прошлое, то есть мы можем к нему по-разному относиться. Кто-то может его ненавидеть, кто-то может по нему скучать и любить, но в какой-то момент приходится принять тот факт, что назад вернуться невозможно. Ну вот, и мне кажется, как раз брат опять здесь возникает, как такая очередная метафора Советского Союза. В этих метафорах мы ходим туда-сюда, и это очень классно, потому что, мне кажется, это как раз признак такого качественного сериала, качественного текста, когда мы в одну и ту же точку приходим абсолютно разными путями. То есть мы анализируем вампиров, отношения между героями, и, так, и каждый раз мы оказываемся вот в одном этом пространстве общем. То есть пространстве вот такой тоски слэш нелюбви к советскому. На самом деле, действительно, вот я не знаю, вкладывали ли вы это, но я пока смотрел, чувствовал такую большую амбивалентность вот в отношениях с Советским Союзом, это... Одновременный какой-то негатив, но и очень такое светлое, ностальгическое чувство во многом.
2: Да, интересно, что сериал, который во многом про невозвращение, да, ни в коем случае Советского Союза, он э, все равно вот в нем есть эта светлая ностальгия по тому же времени. Э, и это как бы сочетается удивительным образом:
1: <связывая> Да, мне кажется, это важно. Знаете, когда я говорю о том, что э, Валеркина независимость и способность думать – это его суперсила, и он в таком обществе является супергероем с суперспособностью, конечно, я специально немножко утрирую. Э, я, я предполагаю, что вот в этом условном Советском Союзе он такой один на, не знаю, на, может, 10 тысяч человек, да, уникальный Понятно, что в действительности пропорция, наверное, немножко другая. Поэтому такое идет ну, нарочитое, возможно, усугубление, чтобы выразить вот э, это вот э, высказывание. Да? Э, поэтому, естественно, мы ностальгируем. Ну, понятно, мы еще наш мозг, наверное, приспособлен либо циклиться на негативном, и э, в зависимости от того, что с нами произошло циклиться на негативном и отрицать э, хорошее, что, может быть, там же было заложено. Либо, наоборот, как бы по прошествии лет уже э, ностальгировать по каким-то вещам, э, закрывая глаза на э, негативные моменты. Вот, мне кажется, отчасти ностальгия, которая есть, э, она отчасти и с этим связана, но, тем не менее, понятно, что у всех у нас в детстве, в детстве, особенно в детстве, в котором мы особенно о политике не задумывались, а там просто, не знаю, дружили, ездили во всякие советские курорты отдыхать. Это все солнечное такое, классное, мама, папа, друзья, детские радости –
2: Фищиблог делался специально для стриминга, и ясное дело, что это ну, другое, да, если сравнивать с тем, какой контент попадает на телевидение или в кинотеатры. И вот э, насколько вообще это чувствуется в именно процессе работы, что вы делаете сериал для стриминга, а не для, например, там, широкого проката, да, либо для телевидения, если мы говорим именно о сериалах. Потому что... Очень чувствуется. Ну то, что это в принципе сериал «Пищеблок», он достаточно откровенный. Там есть сцены, которые, возможно, бы ну были бы, может быть, не попали бы, например, на телевидение, если бы он показывался.
1: <толкно> да, но это только малая толика. Главное, что э, в процессе было очевидно, что можно не включать себе вот этого внутреннего редактора слишком сильно. Э, ну, он, конечно, автоматический, в этом, его, в этом его засада, он включается сам. Но при этом можно было его как-то проигнорировать и, и не задумываться, не, не пытаться вот тут между дождинок, когда пишешь для эфирных каналов, ну, прям внутренняя какая-то воля, ну, воля в смысле, свобода Во всех отношениях это же не только касается каких-то, ну, там, э, для детей до 16 лет не рекомендуется, <свят> а выражение каких-то ценностных вещей. Э,
2: да, в первую очередь как раз об этом. То есть э, да, да, обнаженкой да. обнаженкой. Вот, да. тут, <свят> тут, скорее, смысл <свят> интересный, да. И здорово, что, в принципе, есть возможность да, писать без этого внутреннего редактора, во всяком случае, его приглушить немножечко так на второй план на задний
1: да да и это очень воодушевляет
2: угу.
1: ну многое воодушевляет в творчестве но это тоже такой очень приятный бонус когда тебе становится энергия какая-то появляется а как еще а что еще а дальше что помогает
3: ну вот, кстати, я еще хотел узнать, если я правильно помню, «Пищеблог» же все-таки выходил о, вот в этом более-менее стандартном режиме «Серия в неделю», правильно? Да. Вот, и я хотел бы узнать, а вы хотите, ну, на ваш взгляд, есть разница вот работать над сериалом серии, которого выходят раз в неделю, или работать над сериалом, который выходит сразу сезоном? И если разница есть, хотели бы вы это попробовать или нет?
1: Нет, вы знаете, я э, в процессе написания я не знал и не мог предположить, как именно он а -а -а. может выходить. А -а -а. Я думаю, что это решения, которые были приняты намного позже. Э, поэтому мне не нужно было писать именно вот под, этот, э, под этот формат. Э, ну, а какие-то крючки в конце серии, это, в общем-то, классика даже для mm -hmm. э, сериалов, которые выходят всем сезоном.
3: Кстати, тут пользуясь случаем, расскажу такую немного историю, мне кажется, она тоже в тему, дело в том, что я познакомился с пищеблоком, с книгой, пока лежал в больнице, вот, и это был уникальный опыт, когда ты читаешь, и тут идешь на обед, и там такие огромные кастрюли с надписью «Пищеблок номер такой-то», вот, а ты в это время вспоминаешь, как пиявцы и тушки вот что-то делают в пионер-лагере, и начинаешь задумываться. Это как раз про советское наследие, которое живо до сих пор. Вот Действительно, я думаю, там лет через 15 уже в больнице на такое веселье не наткнешься.
0: А если при просмотре фильмов, сериалов вы больше всего внимания обращаете на нарративную структуру произведения, на то, как меняются персонажи, как развиваются их характеры, на то, насколько адекватна кульминация происходящего. В общем, вы тот человек, который всегда внимательный к текстовой составляющей, то вы наверняка задумывались над тем, чтобы самому писать сценарии, а может быть вы уже их пишете. И для того, чтобы стать настоящим профессионалом, мы советуем вам наш профессиональный курс «Сценарист». И в честь нашего замечательного гостя на подкасте мы даем вам скидку на этот курс 15% по промокоду «Сцена». Он... Этот промокод будет в описании к подкасту. На этом курсе мы не просто научим вас всем основам мастерства сценариста, но и на этом курсе у вас будет куратор, который будет работать с вами над вашими текстами, который будет давать фидбэк по вашим сценариям и поможет сделать первый шаг в мир киноиндустрии. Насчет кстати, советского наследия, вот мне кажется, что
2: мы говорили про то, что сериал очень вовремя вышел, но, возможно, никуда советское наследие не денется. То есть оно будет несколько трансформироваться, да? И это будет уже такой призрак Советского Союза, которого никогда не было. И в кино, и в фильмах. И тем не менее, вот эти образы, да, тот же самый пионер, он настолько просто сам по себе кинематографичный и яркий, что вряд ли от него вот так вот возьмут киношники и разом откажутся, на мой взгляд.
0: Будет такой хруст французской булки, как с дореволюционной России... Это так обычно называют всю эту эстетику царской России в духе бедной Насти, клипа господа... Нет, не господа офицеры, а россияне. Пом... Ладно, вы помните, был такой клип, где все зажигалки держали, что-то про офицеров. Я помню, мы в детстве по телефону крутили. Это бедная Настя в вот этот клип. Это, конечно же, Михалков, который уже ну, Никита Сергеевич который очень много для создания этого образа вложила Это Фандериада Акунина. То есть, знаете, такая романтизация с закрыванием глаз на разные негативные стороны. И мне кажется, вот подобный фруст уже советской булки, он тоже существует. Потому что э, у нас есть определенная идеализация Советского Союза, так как э, ну, понятное дело, что в современной России жизнь не идеальная, и хочется попасть туда, где нас никогда не было, и кажется, что там проблем этих не было. Так что я думаю, уже это есть, я думаю, что это будет продолжаться еще достаточно долго, потому что как бы то ни было, пускай через там сколько-то там десятков лет умрет последний человек, который жил при советском союзе, но останутся еще люди, которые выросли в постсоветском пространстве.
2: А потом еще целая плеяда людей, которые
0: так или иначе смотрели советское кино, опять же. Да. А вот представляешь, лет через 70 все будут жить на синтетическом питании, а ты смотришь советское кино 60-х, 50-х, я, я шагаю по Москве. Ой, я
2: люблю 60
0: я, я тоже люблю. Но история такая, что захочется жить там. Это, во-первых, а во-вторых, мы же живем на самом деле, в руинах Советского Союза. Нас окружает советский брутализм, нас окружают вот это наследие Советского Союза, так или иначе, спускаетесь с метро, это один большой памятник Советского Союза. Все эти памятники бесконечные Ленину, которые сносят Родину, они постоянно вокруг нас. Так что мы как будто живем в осколках империи. В, постапокалипсис... в 90-е это казалось постапокалипсисом, когда все эти Ленины облезли вокруг вот, ну, то вся безумие, которое в 90-х в России происходило. Поэтому, я думаю, это образ, который будет актуален еще очень много лет.
3: Вот с одной стороны, да, с другой стороны, мне кажется, мы в такой немножко уникальной ситуации, когда у нас есть две конкурирующие системы, особенно в мифологическом плане, в том плане, что Советский Союз — это время, когда существовало огромное количество разных секулярных мифов, и вот как пример этих секулярных мифов в том же пищеблоке есть вот эта повторяющаяся история про беглых зэков, очень мне нравящаяся история про олимпийского мишку, который после стирки начинает скалиться, ну то есть такая своеобразная советская мифология, и сейчас она мне кажется потихонечку проигрывает как будто бой как раз вот этой мифологии дореволюционной, потому что э, даже уже пищеблок это все-таки столкновение более классических архаичных мифов, то есть про вампиров и вот этой вот советской эстетики, и мне кажется так или иначе вот в пространстве мифологии все больше и больше возвращаются какие-то попытки воскресить, условно говоря, русские народные легенды, где как раз противниками выступает какая-то мистическая сила, и мне кажется, этот бой, он такой довольно уникальный. То есть я, навскидку, не могу вспомнить какую-то другую страну, другую культуру, где подобное бы происходило.
0: Ну, Китай современный.
3: Ну, вот, кстати, да. Может Там быть же очень мощный
0: сейчас идет подъем национального кино последние 20 лет, связанного с историческим наследием. Стоп, стоп! Я вспомнила: это было как упоительный в России вечера клип. Там был такой фруст французской булки Это как раз из текста этой песни Эта цитата а, Простите, я не знаю Наши слушатели, напишите комментарий, пожалуйста Если вы тоже это помните Слушай, ну вот Китай современный, да И я хотела еще проговорить Недавно был тоже стриминговая премьера Куда менее громкая Это вампиры средней полосы Там интересно сталкиваются вамп... Ну, во-первых, тема вампирская Александр, вы смотрели, слышали об этом проекте?
1: Я, естественно, слышал и прямо сейчас вот нахожусь на стадии просмотра успешного. То
3: есть без спойлеров.
0: Да, без Держимся спойлеров.
1: аккуратненько. Да,
0: аккуратненько. Дальше
1: четвертой серии, дальше третьей серии не ходите, пожалуйста.
0: А, хорошо. Ну, как минимум, у нас очевидно... Простите, я давно смотрел, надеюсь, я не про спойлерю Там сталкиваются вампиры разных эпох, и в том числе вампиры царской России и вампир советский, и они различаются тем, что вампир царской России это такой себе на уме персонаж, а вот вампир советский это человек, который действует строго какому-то, ну, не знаю, кодексу чести соответствуя, и такой не такой гибкий. У нас есть вампир также постсоветской эпохи, который Иванушка дурачок, и вот такой архаичный вампир из, по-моему, языческой Руси еще, насколько я Помню из сюжета. Вот и как вот интересно, что они же в один год вышли эти два проекта. Вот как вам «Вампиры оттуда и как вы думаете перекликается ли чем-то мифология с пищеблоком?
1: Интересный вопрос. А... Ну.
0: Если вообще лично с... задавать вам как сценаристу, конечно.
1: Ну я как смогу отвечу. Мне кажется здесь. Во-первых, конечно, кардинальное отличие. Ну, тональность тоже другая. Здесь э, сам, самое главное э, то, что э, вампиры средней полосы, они, они относятся к иному э, под, что ли, направлению вампирского жанра, э, когда мы э, не, не подчеркиваем ужас вампиризма, а наоборот разглядываем в них человека. Все-таки в пищеблоке, несмотря на все мои стремления их очеловечить, их можно очеловечить до определенной степени, потому что все-таки это ну, критика системы, вампиризм в целом, отдельные конкретные люди слэш-пиявцы, да, в них что-то человеческое, естественно, есть, но как система это все ужасно. Подло, ужасно, несправедливо, жестоко и так далее. А вот вампиры средней полосы, они, конечно, рассматривают наоборот человечность именно вампиров. Там даже такая ну, прекрасная мысль проходит э -э красной нитью, такой достаточно жирной красной нитью, что вот вампиры-то и есть настоящие человеки, а вот люди вокруг, они, в общем, так себе. Uh, и у этого направления тоже есть багаж исторический. Это, ну, хоть даже интервью с вампиром,
0: я думаю, во многом они опирались на что мы делаем в тенях в IT. Ну, по крайней мере, у меня возникло такое ощущение при mm -hmm. просмотре. Там же тоже такие очень человечные вампиры с своими бытовыми проблемами, где кровь достать. и ну, вот, да, как, да, ну, там да. Момент, где они обсуждают про ГМО в крови, ну, по-моему, очень хорошо... Uh, параллельница с тем, как у и они обсуждают, как прикрыть диван газетками, <laughs> чтобы не заляпать его кровью. <laughs> да, это, конечно, совсем разные проекты, а вот uh, как вы думаете, а вот вампиры из пищеблока, они каким вампирам восходят? Ну, то есть, возьмем uh, киношных вампиров, то у нас uh, на Сферату, Дракула, интервью с вампиром. Вот, может, я то Кого я еще забыла из ä, вампиров таких каноничных? Потому что ä, вампиры, ä, они же изначально, ну, в 20 веке у нас становятся символом сексуальности, сексуального желания, влечения во многом ä, так.
3: Преломляется их оптика. Но ты с сексуальным желанием по отношению к пионерам поосторожнее.
0: Да, сексуальное желание, сколько я заметила, в пищеблоке было только к совершеннолетним персонажам. Я надеюсь, ни одной мне так кажется. Я так вижу. Вот, И мне кажется, вот эта очень сильная чувственная часть в пищеблоке, связанная с вампиршем, она как раз таки восходит, прям к Дракулу Брэм-Стокера и ко всей вот этой истории.
1: Да, Дракули, наверное, скорее в исполнении, äh, ой, боюсь соврать, Коппола или Скорсезе?
0: Коппола. Тоже
3: вечно путаю.
0: Да, Коппола, <wil electro fearless> это же Дракула Брама у него называется. А, вы ее имели в виду. Да, irony". я да, ее а имела в виду, потому что она настолько борочная, настолько безумная, мне кажется, одна из самых лучших организаций, которые, конечно же, очень сильно заругали, когда она вышла, но при этом, я думаю, она у всех у нас на подкортке осталась, кто смотрел ее когда-либо.
3: Мне кажется, прекрасная. Вот на самом деле у меня ассоциации возникали даже не сколько с вампирами, сколько на самом деле с инопланетянами, потому что есть вот этот вот фильм, который снова и снова воссоздается, «Вторжение похитителей тел», и мне кажется, он отчасти напоминает, то есть это первоначально был роман кукловода Хайнлайна про инопланетян, которые прилетают с Титана, и они крепятся людям на затылок, переписывают их сознание и делают их более готовыми к коллективизму, более целеустремленными, убирают лишние эмоции. То есть очевидно, что для Хайнлайна этими инопланетянами, конечно же, были коммунисты, поскольку роман написан так в разгар холодной войны. И его потом переснимали с завидной такой регулярностью. Там, по-моему, есть экранизация 50-го, 70-го и 2012-го года, что, кстати, очень любопытное зрелище. Просто посмотреть, как в разные эпохи этот образ менялся. Но, тем не менее, вот эта вот сама идея, мне кажется, какого-то чуждого разума без эмоционального вот э, она немного мне напомнила пищеблок. Ну, вернее, поскольку сначала я посмотрел, э, как раз «Сторжение похитителей тел», то пищеблок мне их напомнил.
1: Мне кажется, да, вы знаете, это, это довольно точно. Какое-то такое проникновение изнутри. Здесь, да, здесь тоже есть неявное, не негласное, никто не поверит, но, да, э, как немножко даже заражение такое, что ли,
0: Смотрите, и, кстати... смотрите, что перебью, смотрите, какая поворотка происходит. А, ну, вся эта фантастика 50-х американских периодов разгара Холодной войны, она же говорила, все, коммунисты проникнут, и все, конец. А здесь, смотрите, а, тут, получается, коммунисты проникают самих коммунистов и ведут нас к концу а, всего коммунистического строя. Это же такой невероятный, невероятный выворотка этого сюжета.
3: Ну и, кстати, вампиры поэтому гораздо логичнее в данном случае выглядят, чем инопланетяне, потому что, действительно, если мы возьмем ситуацию, там, какой-то среднеамериканский обыватель, то, конечно же, для него вот эта вот идея подавляющего коллективизма, она должна быть извне, то есть из Советского Союза, и лучшая метафора для этого — это, конечно же, инопланетянин. Но если мы говорим про вот как раз какую-то мертвую такую коллективность внутри Советского Союза, то здесь образ вампира подходит куда лучше, потому что... Это буквально человек, которого ты можешь знать, но который показывает тебе вот это вот свое какое-то безэмоциональное, очень нечеловечное нутро. И мне кажется, за счет этого пищеблок оказывается более эмоциональным, чем те же вторжения похитителей тел. Хм. Ну,
1: кстати, знаете, какая вещь про, про, про американцев и их восприятие? Вторая, по-моему, экранизация вторжения похитителей тел которая 70 какого-то года, она же чем заканчивается? Они прилетают, если ничего не путаю, они прилетают, героиня, и кто-то там еще прилетают на вертолете, и прилетают они на военную базу, как в, нек в некую ну, цитадель, что ли, безопасности. Но когда их встречают военные какие-то там офицеры, она вдруг видит в их глазах, какую-то тоже такую стеклянную бездушность, и там такой крючок в конце, что, э, возможно, они тоже уже поражены. И тут как раз критика... Да, это пришло извне, но при этом это так похоже на, э, например...
3: <coughs> на то, что есть у нас.
1: На то, что, нет, на то, что есть... Э, да, на то, что есть у них и у нас. Uh -huh. э, собственно, вот это вот... Э, ну, армия, да, армия как... Что-то такое тоже, где, ну, в общем-то, в каком-то смысле вышивают и волю, и человечность. Ну, потому что это, видимо, нужно для воина, который нужно превратить в машину. Ну, и это их тоже, оказывается, такой некий страх э нек некой категории своих.
0: Ну, мне кажется, главный страх — это в той части по, «Хит летел» была эта ужасная собака. О, боже. Да, ведь мне кажется, там было просто совершенно... Я опять и своими э, странными воспоминаниями из детства. Э, привет нашим слушателям. Там была совершенно чудовищная собака с лицом. Это, мне кажется, один из самых страшных моментов кино, которое я видела.
3: Слава богу, не у меня одного этого воспоминания да. Александра, на самом деле, когда вы сказали, вот что 70-го года экранизация, я сидела со всех сил, пытался вспомнить, но вот эта вот собака, она выдавила абсолютно все. Все мои воспоминания о фильме там просто для слушателей, которые, возможно, не видели, там не в какой-то момент появляется зараженный инопланетянином собакой, и ей сделали из какого-то вот пластического грима около человеческую морду. И это выглядит настолько дискомфортно и одновременно с этим нелепо. Что... Ну, такой
0: ловкрыфтианский монстр на самом деле, случайно у них вышел. На самом деле, про армию так. Америка страна, которая строилась на принципе частной собственности и собственных границ, они же постоянно находятся в вечной паранойей, связанной с государством. Мне кажется, америк... американское кино это кино, которое больше всего в мире параноидально не доверяет правительству. А поскольку армия это правительственная история, ну, абсолютно точно не удивительно, что в конце зараженными оказываются военные. Тем более, уж в семидесятых, когда все уже поняли, что. Эпоху невинности, когда мы верили государству, 50-е закончилось, и вот ничем хорошим это не будет оборачиваться. Потому что mm. мне кажется, что каждый второй американский фильм про заражение чего-то, это опять военные виноваты. Даже помните... Да, или,
1: или правительство. Да,
0: да, да военное, но правительство, потому что военное это правительство. Помните, еще последний фильм Зака Снайдера, вот совершенно невероятный про зомби в Лас-Вегасе. Не mm -hmm. знаю, смотрели ли вы, я пожалела. посмотрел Посмотрел, потратила время на него. Но там же тоже оказывается, что это все виновато правительству. Причем, посмотрите, правительство разрушило самый большой частный бизнес игрушки в Америке. То есть вот это сопротивление частного и общего для них какое-то совершенно невероятно жестокая. Мы как-то помягче к этому относимся, то ли мы не такие параноики, то ли мы дело привычные у нас ä, к этому. Потому что я всегда удивляюсь, насколько большой страх в американском массовом кино по этому поводу проявляется даже тогда, когда э, военные или представители государства оказываются хорошими парнями. Вот вспомните День независимости, мне кажется, важный идеологический слон для американского кино. Там же у нас тоже все равно есть плохие... Ну, плохие ребята из правительства Плохие ребята из армии Есть хороший главный герой, который вообще хотел все это бросить То есть он вот почти одной ногой уже был Как я понимаю Уйдя со службы, насколько я помню там месте стены, где он тащит по пустыне этого инопланетянина, выговаривает, потому что у него то ли отгул, то ли отпуск из-за него сорвался. И мы понимаем, что вот этот э, парень, он же как наш Валерка, он понимает все минусы системы, и он критически к ней относится. И если бы не такие парни, как он, то вот все сфлопнулось бы Америка. И мне кажется, в этом плане это такой совершенно космический персонаж, который э, за все хорошее против всего плохого, но при этом не слепо этому верит и mm -hmm. думает сам.
1: Да-да, это, это много где. Вот сейчас вспоминаю Армагеддон, этого президента, который абсолютно абсурдно принимает решения и так далее. Предлагаю по чайку.
0: Хорошо, вот мы тут очень долго говорили про советское, давайте вернемся в современность нашу. Вы уже говорили о том, что увидели фанарты по пищеблоку, я их тоже видела Мне вот интересно, а увидели фанфики по пищеблоку, потому что они существуют?
3: Несколько Лиза написала сама
0: Я не, пис... я не пишу фанфики, Саша, это старая даже, шутка внутри проекта Потому что за всю эту фандомную культуру у нас в проекте я отвечаю Все остальные вот люди, которые повыше <laughs> находятся А увидели, как вообще относитесь к идее того, что кто-то будет писать какие-то продолжения Пищеблок, какие-то uh, ответвления от этой истории? Ну, это нормально. Нет,
1: я, я не видел. Я видел только короткие какие-то, где какой-то кусок диалога придуман между кем-то и кем-то. А, если есть какие-то длинные, я не видел их. Но мне кажется, это нормально. Почему нет? Это же, это же здорово. Это какой-то такой еще ответвление... Ответвление... А, простите. ответвление этого мира, который продолжает жить самостоятельно. Мне кажется, это здорово, это показатель того, что зацепило, увлекло.
3: Но это как будто лучший комплимент, который можно сделать. Если ты что-то такое пишешь, ты как бы признаешь то, что эта вселенная, эта история настолько тебя зацепила, что ты хочешь ее продолжить, готов тратить на это силы. Да, 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 мне кажется, да. Это здорово.
2: Мне кажется, что вот по поводу фанфиков... В принципе, у Пищеблока есть, ну, я понимаю людей, которые пишут фанфики по Пищеблоку, опять же, потому что нам даны достаточно интересные живые герои, и у нас есть очень яркая и трогательная, тем более с самого начала, в первой серии, линия любовная между Игорем и Вероникой. Вот мы очень много говорили о Валерке, да, и, в принципе, вот еще один герой, который там тоже имеет огромное значение, в принципе, оба, и он, и она. Uh, вот uh, меня просто, например, по-настоящему очаровала сцена, и я смотрела с друзьями, у меня подруга буквально влюбилась в Игоря, ей, uh, он напомнил ее молодого мужа, и uh, вот это вот сцена, когда они около uh, озера, да, и под звездами, и вообще вот uh, их отношения, их пара, она показалась очень трогательный. И люди, которые об этом пишут, продолжают историю пищеблока. Тоже, в принципе, я их понимаю. А что вот вообще... Если вы найдете фанфик
0: про них, то это Аня написала. Что вот... Это правда сейчас или шутка? Нет, это шутка вроде. Мы не узнаем. Аня, скажи, ты пишешь фанфики? Ну, слушайте, Аня скрывает от нас как минимум, но мы проверим. Я пройду расследование. Пришли мне Я читала Анины тексты, я угадаю ее стиль письма. Вот, что вы про
2: этих героев тоже можете как автор сказать вот это их ну сначала трогательная потом весьма драматичная линия и треугольник, в котором они существуют любовный.
1: Знаете, Вероника, конечно, ну они оба интересные, вроде бы на поверхности поначалу очень клевые, Игорь со своим этим ну хипарством, да? И, и Вероника со своей дерзостью и дальше в них начинают скрываться другие пласты, что Игорь, несмотря на свою вот эту вот, вот это клевое такое свободолюбие, внутри оказывается слабым человеком на поверку и ему еще предстоит как-то закалиться и отвоевать все-таки свою веронику, отвоевать, но в итоге, наверное, все-таки потерять ее. И Вероника, которая на поверхности дерзкая, такая клевая, но оказывается, что она очень тоже зависима от, от этого Саши Плоткина, что она подчинена ему, что она боится. Она даже говорит в сцене с Валеркой, «Вы, вы чего-то боитесь?» «Да, я всего боюсь. Я от того такая дерзкая, от страха». И мы понимаем другие пласты новые, и она уличает Игоря вот в этой черте этой слабости, хотя не совсем тоже понятно, что ему делать в этой ситуации, но он как бы от нее отказывается из-за того, что общество надавило, предлагает ну шарахаться по кустам, да. Игорь ее тоже уличает в том, что она ну по сути, по сути в том диалоге он почти доходит до того, что она на самом деле в чем она потом признается Валерке, что она сейчас как бы с двумя парнями Одного она не любит, а со вторым она потому что не любит первого. В этом тоже есть такая, она увлекла Игоря, потому что ну как-то попытаться выразить все-таки свою независимость от плоткина тоже есть в этом некий изъян. И вот к концу они все-таки приходят к какому-то пониманию, в нем характер появляется, он готов пожертвовать собой, рискнуть по крайней мере собой. Для того, чтобы спасти ее и других, она это видит, и она тоже, по сути, немножко придает, уже, правда, не Плоткина, а Серпа, согласившись Игорю помочь.
0: Мне кажется, тут героиня, которая ну, прямо из Дракулы, это же невеста главного героя в Дракуле, которая оказалась очарована Дракулой Но ну, я, по крайней мере, видела, это опять же история про то, что критики думают, и то, что авторы пишут, ну, мы надумываем часто больше, чем На самом деле, сознательно, по крайней мере, потому что очевидно, что вся эта мифологическая структура, она бессознательно в каких-то образах проявляется но мне казалось, что это вот вся аналогия с невестой Дракулы, которая переродилась, стала невестой другого мужчины, а потом вот так или иначе вернулась к Дракуле.
1: Я думаю, как минимум подсознательно, да. Все-таки это, это такое поле, да. Поле багажа всех этих фильмов. И неспроста же она первая у Серпа в этом году. Какое-то такое между ними понимание есть. И после вот этой сцены такой условной э, тайной вечере э, Они как-то с Серпом так обмениваются, она его целует в щеку, по-моему, и как-то не обмениваются на прощание многозначительными взглядами. Какая-то, да, у нее избранность и выделенность есть для, для Серпа, для Стратилата. Практически такой, да, роман брак.
2: А вот еще интересно, опять же, Сценарист пишет сценарий, а потом а, это все экранизируется вот уже режиссером, безусловно. И бывает такое, да, что, условно говоря, сценарий — это такая аранжировка, партия, по которой потом делают фильм. А, и вы, как сценарист, уже осмотрев все серии, а, вообще насколько там вот, сняли так, как вам бы хотелось это видеть как сценаристу? А может быть, кто-то из актеров показался наиболее а, попавшим в образ, вот прям на 200% процентов, 100%. Ну, Валерка, вы уже говорили.
1: Да. Ну, вы знаете, в любом, практически в любом случае есть сценарий, он выверен со, со съемочной группой, со всеми создателями ключевыми, максимально на уровне сценария, просто по сцену. Но дальше начинается съемочный период, готовительный период, съемочный период, и там начинают возникать свои обстоятельства. От локации, от... Там что-то по монтажу срастается, не срастается. Хронометраж не такой, как ожидали. Актеры что-то смогли или не смогли выразить особенно если это дети, но это, конечно, непросто. И, и вот производственные какие-то обстоятельства, они, естественно, практически всегда влияют на сценарии, влияют довольно сильно. Поэтому изменения, конечно, есть, я их вижу. И на самом деле в большинстве случаев меня радовало, как старательно и органично съемочная группа обошлась с какими-то изменениями. Очень гармонично там что-то плетели, если что-то вырезано, или наоборот, там поделено на какие-то две отдельные сцены, как-то это очень было все гармонично, а правда же с какими-то придумками интересными. В основном я радовался. Какие-то, конечно, неизбежно, каких-то вещей жаль, которые ушли. Вот. Но в целом я, конечно, очень-очень доволен проектом.
2: Мне кажется, еще очень здорово подобраны типажи вообще актеров и детей в частности. То есть ты на них смотришь и веришь, что они, опять же, советские люди, советские дети. И сейчас лица все-таки немножко другие. И вот найти их подобрать именно таких здорово, что получилось у создателей, уже у режиссеров, у директора, видимо.
1: Лева Хлопов получился замечательный. Это важно, потому что он, ну, одна из ключевых фигур пьяцев, у которых постоянно есть какая-то линия взаимодействия с Валеркой. Э -э кто еще? Ну, трибунцев прекрасный. Фоменко очень на своем месте. Нет, мне кажется, кастинг, э, кастинг очень хороший. Ну что, бахнем чайку?
0: Мне кажется, то, что Лева Хлопов стал один из самых популярных персонажей, как я поняла, это говорит о том, что Лёва отличный. Действительно, все на своем месте, и это все при этом очень ярко, глянцево, красиво. При том, что мы с вами привыкли, ну, по крайней мере, нам за последние 10 лет, что если мы что-то снимаем про Советский Союз, вот с не зря мы их вспомнили, потому что это очень выделяющийся проект, оно всегда немножко такое тусклое, оно всегда такое несколько помутневшее. А вот здесь вполне себе очень яркая история, которая, конечно же, современной оптикой, я еще говорю даже с точки зрения постановщика, с точки зрения вообще визуального управления сериала, который, естественно, очень важен помимо сценария и режиссуры и актерской игры. И при этом он кажется очень современным одновременно с этим. То есть вполне себе, когда листаешь стоп-кадры пищблока, это выглядит ну, как то, что мы на Netflix могли с вами какой-нибудь современный проект посмотреть или на каком-то другом стриминге. Вот очень большой... Я понимаю, что мы-то живем в такой истории, связанной с Россией, наследием Советского Союза, но последние годы, вот когда появились стриминги в России, мы стали говорить, что мы теперь сериалы в России сравниваем не внутри с российскими сериалами, а со всеми сериалами, которые мы смотрим, и мне кажется, Пищеблок это как раз тот сериал, который вполне себе может зрителя уверенно, ну, получается, отнять у какого-нибудь, что сейчас смотрят из сериалов? Популярного. Ну вот очень странные дела вы. Очень ну, странных дел. Интересно. Ну вот, например. Угу. Да, угу. то есть это на самом деле очень крутой проект, поэтому э, такой громкий, потому что это не сериал, который мы сравниваем вот с нашим загончиком русских сериалов, а тот, который мы сравниваем со всеми сериалами, которые мы смотрим, а мы понимаем, что с каждым годом конкуренция становится все жестче и жестче, ну просто с невероятной силой.
1: Да, мне очень понравилось, как это связано снято визуально, это снято именно кинематографично. Uh, uh -huh. не вот это привычное uh, то что в сериалах но ну, особенно эфирных такая такая как бы телевизионная съемка uh -huh. uh, это еще саркастично называют снимать восьмерочкой. Угу. А, ну, это когда диалог снимают... Да, э, да, да. Угу. Когда говорит тот, снимаем из-за плеча этого, а когда говорит это снимаем из-за плеча того. И, в общем, все
2: Снимать все, восьмерочкой все и пульнуть свет в потолок. Единственный. И вот, хорошо, русский сериал с канала... Не будем называть каналы, хорошо.
1: Да, а действительно, мне тоже показалось, что вот, наверное, буквально в этом году, может быть, даже наступил момент, когда вот последние несколько лет мы радовались российским сериалом, и те, которым мы радовались, их было столько, что их все можно посмотреть, успеть посмотреть просто физически. В этом году, мне кажется, наступил момент, когда их столько, российских сериалов качественных, каких-то событийных, или а, просто которые... очень
0: громких, которые да, ты посмотришь. Да. Как, давай, ну, давайте честно скажем, я не имею отношения к... Я не сценарист, поэтому могу сказать, например, сериал «Чикатил». <laughs> это сериал, который не то чтобы, мне кажется, высоко оценила я лично и другие критики, но я его посмотрела, потому что мы пропустим сериал про «Чикатил» с Дмитрием Нагиевым.
3: Ну, особенно если видели до этого «Осторожно
1: модель». Да,
0: это невозможно пропустить такой аттракцион.
1: Да, да. И их уже невозможно... Их, мне кажется, уже невозможно посмотреть э, все, что стоит посмотреть. Да, один
0: Кинопоиск запулил столько сериалов, что один пос посмотрел уже середина второго в эфире. А кто, кстати, в вашем
2: личном списке фаворитов из э,
0: вот, русских сериалов самых новых? Ну, кроме пищеблок да.
2: Ой,
1: как же я всегда теряюсь э, в ответ на такие вопросы. Сейчас подумаю. Э, я точно могу сказать, что... ну вот. С последними сложнее, а чуть раньше, конечно, прекрасная вот эта тройка была э, «Звоните Ди Каприо», «Домашний арест» и «Обычная женщина». Среди фаворитов последних очень любопытный Топи. Очень угу. странный, любопытный, такой достаточно завораживающий.
0: Мне кажется, пищеблока Топи были самым обсуждаемым русским yeah. сериалом. Мне кажется, вот топи закончились, все начали обсуждать пищевок. Mm -hmm. Пищеблог закончился, а сейчас еще вроде нет такого русского сериала, который сейчас все обсуждают. Наверное, mm -hmm. осенью что-нибудь выстрелит. А как он последний министр?
1: Еще не видел.
3: Ой, вот э, с позиции огромного фаната прям очень советую. То есть в какой-то момент э, ну, пара серий он еще как бы это сказать, раскручивается, но вот истерический смех где-то серии с пятой меня уже не покидал. Я просто в дикой истерике его смотрел, там есть прекрасная серия про порнографию. Я считаю, что это вообще шедевр, который нужно увидеть каждому.
1: Я обязательно... Он у меня в списке, я его обязательно посмотрю. И вот этот же эффект был тоже немножко с домашним арестом. Как бы первые три серии был просто хорошим, а потом просто началось... Какие-то американские горки бесконечного э, фееричного веселья Здоровская.
3: ну Мне кажется, тут еще мешает как раз то, что мы такие своеобразные первопроходцы вот этого нового поколения русских сериалов. Я имею в виду, что, ну, по крайней мере, там лет пять назад, э, я думаю, очень многие с таким своеобразным предубеждением относились к русским сериалам. И сейчас это время, конечно, глобальной революции, когда, ну, вот эта вот какая-то снобская позиция, она уже просто-напросто невозможна, потому что есть огромное количество примеров обратного, и вот, мне кажется, такое какое-то негативное отношение в начале сериала еще может быть каким-то вот таким внутренним снобом новейна, который умирает постепенно у каждого.
2: Мне кажется, что если вот эти лет пять назад, лет десять назад быть снобом в отношении русских сериалов и фильмов это было очень модно, и ты да, типа интеллектуал, да, да, да. то сейчас, наоборот, быть снобом в отношении российского вообще кинопроизводства это уже скорее ну, говорит о а наоборот. В прошлом.
3: Да. Вопрос: вот как раз эм, сейчас формулируем мистического хоррора, это такая очень сложная история, потому что, опять же, есть вот это постоянное искушение уйти в чистый фольклор. То есть, если мы возьмем там, ну, американский хоррор, поскольку, понятное дело, Америка — это страна, которая производит много хорроров, мы к ним привыкаем, то там, конечно же, очень много вот этих вот персонажей, которые пришли из детских сказок, но теперь пугают. Ну, там, самая классика, мне кажется, это Бугимен которого можно вообще перевести как бук. По-моему, у Стивена Кинга как раз рассказ так переводили «Бука». Ну, то есть, и очевидно, что это такая долгая, кропотливая работа огромного количества кинематографистов, писателей, чтобы элемент какой-то детской страшилки, которая может напугать, там, ну, в лучшем случае, трехлетнего ребенка, превратить в хоррор, от которого дергаться там будут даже какие-то люди с крепкими нервами. И вот мне кажется, как раз пищеблок это такая очень важная ступень в подобном движении, потому что если мы говорим про какой-то хоррор, использующий советское наследие, и то пищеблок как раз, ну, революционер здесь, если можно так выразиться. Это один из первых фильмов, сериалов. Да, обычно угодно.
2: как раз-таки обращаются к тому самому древолюционному фольклору. Практически еще не было таких работ.
1: Как в «Пиковой даме», да, например. Mm -hmm.
3: Вот да, я тоже, если вспоминаю там последних, ну, скольки, не знаю, десяти, наверное, лет просто. Там, я помню, выходил какой-то фильм «Баба-Яга».
2: «Русалочка», «Баба-Яга», «Пиковая дама», да, все, что там. А теперь вот советский. Ну,
1: знаете, кстати, можно сказать, что «Груз-200» — это вполне себе хоррор.
2: Да. Вот, да.
3: Кстати, на самом деле, я об этом как раз и думал, что здесь такая вот... Э ну, как бы очень сложная история. С одной стороны, мы можем говорить про хорроры, где как раз злом выступают люди. Ну, то есть, возьмем какие-то хорроры, где условный антагонист это какой-то маньяк, например, человек. И, соответственно, этот же человек может приобретать мистические свойства. И вот, мне кажется, апофеоз этого — это такой Фредди Крюгер. То есть, первоначально, насколько я помню, ну, если брать канон там фильмов, он был простым убийцей, убивавшим детей. Но вот после того, как он погиб, он продолжил это делать и, соответственно, здесь такая идет возгонка, по сути дела, антагониста из понимаемого человеческого зла в зло какого-то мистического рода. И вот как раз мне кажется то, что то, о чем мы говорили в начале о вот этой вот э, принципиальной амбивалентности пищеблока, когда люди постепенно переходят в монстров, а монстры в людей, э, вот у меня ощущение, что это работает в ту же сторону, честно говоря.
1: Mm -hmm. Да, вы знаете, вот фигура маньяка-психопата, э, когда она является не, не что-то откровенно-мистическое, а вот такая фигура является основным злом, тут э, произведение балансирует как бы на грани э, хоррора и триллера, потому что вроде бы это человек, такой же, как мы, а при этом не человек. Э, mm -hmm. Вообще, у Джона Труби есть очень точное, интересное определение жанра хоррор. Может быть, чуть-чуть и скажу, но суть та же. Жанр хоррора, он рассказывает об опыте человека, опыте столкновения человека с нечеловеческим. И, в принципе, это даже ценно там, где все буквально происходит. Люди приехали в дом с призраками или где-то жили зомби, Uh, это, это ценно просто как острая эмоция, очень первобытная. И uh, просто само переживание очень любопытное вот этих uh, вот этого столкновения с нечеловеческим. Uh, но, естественно, тут очень много места для uh, подкладки других вещей. Нечеловеческое можно толковать очень по-разному. Uh, в чем, в чем не, нечеловечен, нечеловеческ тот монстр, с которым мы сталкиваемся в хорроре, это мы для него некая пища всегда. Да? Мы э, и, и вот этим отношением э, происходит нивелирование личности во всех смыслах до еды. В этом есть какое-то страшное, ужасное равнодушие вот та самая бесчеловечность – это существо, с которым невозможно, что называется, договориться. Его бесполезно умолять, его нельзя подкупить, откупиться, бесполезно э, как-то убеждать, приводить какие-то аргументы. Это существо, которому абсолютно все равно, что ты живой, полноценный человек с эмоциями, с богатым внутренним миром, какими-то своими чаяниями, с какими-то близкими людьми, любить, переживать, бояться, абсолютно все равно, тебя съедят. И вот в этой формулировке можно подкладывать много дополнительных еще смыслов, что, наверное, еще интереснее, еще ценнее. И, мне кажется, очень сюда подходят как раз-таки тоталитарные системы, Mm -hmm. И, в принципе, в любой большой системе значимость э, конкретного отдельного человека, она в той или иной степени ну, принижается. А в тоталитарной особенно. И это тоже, это тоже монстр, которому э, абсолютно все равно... Ценность, ценность человека про то, что много говорим, э, сравнивая разные общества... Ценность человеческой жизни, ценность человеческого э, благополучия, не просто жизнь, а еще и ну, как-то уважительно относиться к человеку, не делать человеку больно, э, не обижать. Да? Ценность человеческой жизни, ценность человеческой свободы, э, прав, благополучия э, вот в, в тоталитарных системах – это ценность, которая сводится практически до нуля, и тоталитарная э, система, для нее ты тоже просто пища или ресурс, и она смотрит на тебя холодными глазами. Что ты не делай, э, ничего не получится. Ты можешь, наверное, только в такой системе, ты можешь только продать душу в каком-то смысле, э, если еще повезет, и все равно, скорее всего, выйдешь из этой истории ну, поломанным человеком.
3: Ну, мне вообще а... кажется, что вот если так смотреть, то тоталитарные системы это, по сути дела, такой даже монстр 2.0, то есть еще более пугающий, потому что, ну, условно, если мы представим себе какое-то существо, для которого человек просто еда, то ему еще можно как-то проиграть достойно, пытаться бороться и так далее, а внутри тоталитарной системы у человека как будто бы даже нет этого выбора, потому что... Не существует вариантов, в, котором он, в которых он окажется более или менее героическим и сможет кого-то спасти. Вот если вспоминать, мне кажется, как раз в таком случае то, что можно вот как бы воспринимать через призму хоррора, это все воспоминания людей, которые пережили каким-то образом 37-й год и последующие годы. И вот они ведь все сходятся в ощущении этой такой ломающей именно бессмысленности того, что у тебя нет никакой стратегии поведения, которая позволит тебе сохранить достоинство. То есть что бы ты ни делал, ты никому не поможешь просто потому, что тебя как человека, по сути дела, не существует тебе не с кем взаимодействовать как человеку. И вот мне кажется, это как раз тоже так в эту сторону идет.
1: Да, да. Либо умереть, либо сломать себя. Вот в реальности, конечно, в большинстве, подавляющих подавляющем большинстве случаев это так. Вспоминаю Орвела uh -huh. 1984. Uh -huh. Это очень страшная история, uh, и вот эта концовка жуткая, когда там, там вообще есть элементы хоррора. Вот этот, вот, uh, когда последняя пытка, то чего человек, самый большой страх uh, человека под пыткой ему uh, преподносятся эти крысы, его которых очень боится герой и эти пытки, и, 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 в пос, и в самой последней части книги вот это вынужденная, мазохистская любовь к большому брату, mm -hmm. любовь человека, ну, уже сломленного, и в котором тоже mm -hmm. больше не осталось ничего человеческого. Очень страшно. А в «Пищеблоке», кстати, есть вот один из любимых моих моментов, даже не моментов, а, ну, наверное, целая серия, Uh, когда Валерку почти сломали, mm -hmm. uh, когда тоже вот эта вот реалистично-вампирская система в действии, когда uh, мальчику для видимости лучше заткнуть рот, спрятаться от собственных родителей, вколоть uh, шприц с успокоительным. Шприц – это тоже же некое такое жало, это тоже какой-то укус. И довести почти до отчаяния, еще довести до отчаяния каким-то вот этим вот товарищеским судом после всего. Mm -hmm. И он, оказывается, почти сломлен. И только вот вера Игоря, наконец, в то, что Валерка говорил правду, его снова выдергивают из этой ямы, из этого дна. Вот еще один пример того, как вот такой вампиризм системный, бытовой, реалистичный тоже действует, почти убивает или ломает человека. Ну, в большинстве случаев не почти а ломает такие.
2: И после же этого слома, если он происходит, происходит иллюзия, что все хорошо, да, что я счастлив, у меня все есть. Но опять же, как у пиявцев. Да. и вообще очаровывает вот эта вот близость к власти, которая сначала может и пугать, что а потом в итоге... А вот у нас есть Серп Иваныч, да, и есть пиявцы, и вот эта вот линия власти, которая тоже как бы вот мы это считываем как метафору именно. И а, они же все, опять же, считают, что они счастливы. Ну, вот это, это иллюзия, но они в нее верят. И сначала ты ломаешься, а потом тебе кажется, что все хорошо. И тоже мне кажется, что в принципе весьма актуальная
0: ситуация. И к Советскому Союзу, в общем-то, не только. Итак, спасибо большое, очень интересный был разговор, мне кажется, в конце прямо вот мы разговорились до самого-самого интересного. А Я предлагаю в конце высказаться каждому, если у вас есть какие-то мысли, попрощаться с аудиторией. От себя я хочу сказать, что очень рада, что мы поговорили, что пищеблок – это сериал, который я, конечно же, вот так хвалю весь подкаст, не просто так, не просто потому, что для русской киноиндустрии, для стримингов это очень большой прорыв, потому что, понятное Дело, что в России есть классные сценаристы, режиссеры, актеры, но вот у нас очень хромает индустрия еще и потому, что это вот сериал, который для широкую публику выносит то, что раньше ведь только в авторском кино, в очень, скажем, узко аудиторных книгах, каких-то перформансах, выступлениях, в академических работах, которые, ну, никто, кроме Академии, почти не читает. Давайте, правда, правде, посмотрим в глаза. Осмысливает через поп-культуру. Это вот постсоветский страх постсоветского, через приз, ну, оптику хоррора. И поэтому я с большим удовольствием посмотрела и буду ждать другие проекты на эту тематику и, в общем-то, другие вот подобные а, проекты, которые будут соединять кино и мифологизацию. Так что спасибо вам большое за такую прекрасную работу.
1: Спасибо вам, мне очень-очень приятно.
0: Да, возвращаясь к тому, что мы говорили,
2: что 10 лет назад еще 15-10, было очень много скепсиса по отношению к русскому кино и тем более сериалам Uh, и то, что сегодня это совсем по-другому. Более того, мы говорили о жанре хоррора, да, и он тоже далеко не всегда был жанром, который, условно говоря, принято смотреть людям, которые считают себя uh, умными, там, и так далее. И то, что uh, пищеблок соединил это и сделал на вот uh, базе этого как раз-таки действительно очень uh, интересное высказывание, которое очень много смысла в себе несет. это вот за это прям большое спасибо, и здорово, что Действительно, у нас потихоньку, даже не потихонечку, а вполне себе семимильными шагами развивается наша индустрия, наши стриминги, и вот дают нам новые интересные проекты.
1: Здорово, я тоже этому очень радуюсь, и спасибо еще раз, здорово, что все это считалось.
3: Так, ну, наверное, я тебя добавлю, я тут окажусь таким самым простым человеком вот после Лизаньи. Я имею в виду следующее, что Uh, мне кажется, одна из самых важных вещей пищеб... ну, в пищеблоге, вот, которую я хотел бы подчеркнуть в конце, что, uh, знаете, зачастую бывает, что тебе нравится какой-то фильм, но ты как будто бы вынужден объяснять, почему он тебе нравится. То есть там я вот люблю этот фильм, потому что в нем хороша критика капитализма или что-нибудь такое. Критика
0: капитализма Ничего себе ты зашел. Люди ну, обычно говорят, мне понравился сюжет, красивый классный Саша. Ну да, Ты после этого говоришь, я сам простой человек в комнате. Нет, я, я сейчас... вот, обычно говорю, блин, так классно было картинка огонь, саундтрек интересный, Саша. Без критики капитализма я кино не смотрю, Это, да? Я
3: чувствую себя человеком, который начал произносить супер длинный тост, его перебили в середине и теперь непонятно к чему. Он вел, и, собственно, я сам не помню. Но, по-моему, идея была в том, что пищеблок как бы работает таким образом, что про него можно сказать: мне нравится пищеблок, и любой человек, который тоже его видел, сразу же сможет предположить, почему он тебе понравился. То есть ответы будут разные. Кто-то, как раз, скажет про картинку, кто-то про сюжет. Но так или иначе для каждого зрителя, мне кажется, в нем найдется что-то свое, и это огромный успех. И Соответственно, я поэтому рад, что вот удалось с вами, Александр, пообщаться. Это очень-очень приятное ощущение.
1: Вы знаете, это взаимно. Спасибо вам большое за разговор. Вообще, сценаристу нужно разговаривать, а то он все пишет и пишет. Надо же иногда общаться с живыми людьми и как-то задумываться в ответах на вопросы про всякие интересные вещи и формулировать их. Так хоть какая-то связь с обществом. Но и в любом случае вопросы интересные, хорошие, очень, мне кажется, здоровский получился разговор, и, надеюсь, слушателям будет интересно.
0: Да еще раз спасибо большое, что, в общем согласились с нами пообщаться. Для всех хочу еще прокомментировать, что Александр записывал с нас из другого города, он записывался на удаленке, поэтому... на удаленке. Поэтому если у вас будут какие-то странности со звуком, мы надеемся их убрать, но если не получилось свести, и вы чувствуете, что какой-то звук не, не то, что плохой, но не похожий на наш обычный уровень звука, это все потому, что мы записывались не как обычно в одной комнате, но это никак не повлияло на качество разговора содержательно. Спасибо вам большое, мы надеемся, что мы вас пригласим еще с каким-то вашим новым громким проектом, тоже его обсудим, и, в общем-то, всегда будем рады вас видеть у нас в гостях. С
1: удовольствием, с удовольствием, спасибо большое. Так что... Надеюсь, до связи.
0: До связи, да, так что ждем ваших новых проектов и не менее интересных тем Пищеблок. Вот обязательно на книжку вашу посмотреть, так что, может быть, ее обсудим. Спасибо еще раз, и я хочу напомнить нашим слушателям, которые дослушали этот подкаст, до конца спасибо вам большое, всегда за это вас благодарим. Надеюсь, что вам понравился Пищеблок, надеемся, что вам понравился этот подкаст и как-то раскрыл для вас этот сериал много с друг стороны подтолкнул вас ä, почитать ä, первоисточник литературный или какие-то другие книги посчитать посмотреть другие фильмы которые мы сегодня упоминали а, над... очень вам а, не советую смотреть на собаку не гуглите ее пожалуйста просто были такие истории когда люди это сделали они были недовольны так вот спасибо вам большое Пишите комментарии, что вам а, было интересно. Еще слышать Александра. Я надеюсь, что Александр еще будет у нас как гость на подкасте. Я думаю, Александр тоже будет читать комментарии. Мы, как узнали, он следит за отзывами в интернете. Yeah. Вот. А, пишите, понравился ли он пищеблок и какие вы смыслы в нем увидели. Кто у вас любимые герой? Кто круче Валера или Лео Хлопов? Я вот за Лео Хлопова. Как я, поняла. Саша, ты за кого?
3: Я за бабу бабуниру. За кого? Ну за женщину, которая в пищеблоке работала,
0: Да блин, даже... Саша, я тебя спрашиваю, А или Б ответь, пожалуйста, Лёва или Валера. <смех> Знаешь, хочу
3: быть необычным. Ну ладно, Валера.
0: А ты, Валера. Ну вот все за Валеру, почти а я за Леву, хлопаю. <смех> я и дочка моей знакомый, <смех> <смех> которая назвала вообще с честного котенка. Пишите вот так: вы за Валеру или за Леву или за женщину из пищеблока. Вот и напоминаю, что нас можно послушать на всех э, площадках в которых можно слушать подкасты от ВК до Дизера. На Spotify, друзья, мы есть, но только для людей, которые находятся вне Российской Федерации. И не мы так придумали, а Spotify не дает, к сожалению, юзерам из России послушать здесь подкасты. Пишите комментарии нам на Ютубе. И, конечно же, ставьте нам оценки, пожалуйста, в Apple подкастах, лайки на Яндексе. Тогда об этом подкасте узнает больше людей, и нам будет приятно. Спасибо большое. Всем пока!
3: Да, всем всего.
0: Пока-пока-пока. И напоминаю вам, что в этом подкасте мы дарим вам скидку 15% по промокоду «Сцена». Промокод в описании подкаста на наш профессиональный курс ⁇ Сценарист ⁇ Если этот подкаст вдохновил вас написать собственный сценарий, вы захотели сделать карьеру в киноиндустрии и тоже писать через какое-то время сценарий для, например, кинопоиска HD, и потом, может быть, бог знает, для Голливуда, то вот первый шаг ⁇ это пройти наш профессиональный курс ⁇ Сценарист ⁇